0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Nekorunovaný král vládnej koalície a predseda najsilnejšie vládnej strany Igor Matovič ustál pokus opozície odvolať ho z funkcie ministra financí. Hoci koalícia disponuje ústavnou väčšinou, jednoznačne proti jeho odvolaniu sa však vyslovilo iba 67 poslancov. Opozícii sa darí vrážať kliniť do koaličnej dôvery. Za nejednoznačnú podporu si však môže aj samotný expremiér, tvrdí politológ Jozef Lenč.
2: Ak niekto chce, aby táto vládna koalícia skončila a nechce byť za to zodpovedný, tak by sa správal, ako Igor Matovič na druhej strane, si VZS veľmi dobre uvedomujú, že druhýkrát po sebe nemôžu urobiť ten istý ťah, ako urobili v roku 2011, takže to veľmi často pripomína práve takúto hru, že niekto chce buď minimálne jednu koaličnú stranu z vlády vyhodiť, alebo
1: na ňu za to, že čo sa Bratislavské letisko tento týždeň privítalo nezvyčajného návštevníka. Po zhruba polhodinovom lete z Nitry na letisku Milana Rastislava Štefánika pristalo lietajúce auto AirCar slovenského konštruktéra Štefana Kleina. A v čom je pointa auta, ktoré vie aj lietať? Na jednej strane musíte sklobiť
0: dobre auto a dobre lietadlo. Tým, že len pripnete krídla k autu, to neurobíte. Kľúč je podľa mňa cez transformáciu. A ono aj príroda to urobila viackrát. Vlastne pre mňa je inšpirácia
1: príroda. Vládna koalícia opäť čelila skúške súdržnosti. Bývalý a šéf vládneho Oľano síce pokus opozície o jeho odvolanie z vlády prežil, hlasovanie ale odhalilo vysokú mieru nedôvery medzi vládnymi partnermi. Potvrdzuje sa tak starý politický bonmot, v ktorom sa koaličný partner považuje za najvyšší stupenie nepriateľa? Dokedy sa dá takto zmysluplne vládnuť a nehrá sa tu skôr už iba o to, kto bude pred voličmi vynikom prípadných predčasných volieb?
2: ktorý drží vládnu koalíciu v pokope, prípadne odhodlanie, niekedy až teflónové odhodlanie, nehať sa vystavovať rôznym urážkam a napriek tomu zotrvať vládnej koalícii sú natoľko silné, že pokojne toto môže trvať aj celé funkčné obdobie.
1: Nemý je otázky pre Jozefa Lenča, politológa z Univerzity svätého Cyrila a Metoda. Slovensko ale nie je iba jeho politika, plná negatívnych emócií, osobných útokov a parlamentného divadla. Slovensko to je aj o mimoriadne inšpiratívnych príbehoch ľudí, ktorí si vytrvalo idú za svojimi nápadmi a plnia si tak aj svoje detské sny. Napríklad o Fantomasovi. Medzi takéto príbehy patrí aj príbeh auta, ktoré vie lietať. Aircar, konštruktéra, dizajnéra Štefana Kleina. A my vám tento príbeh predstavíme v druhej časti nášho dnešného podcastu. Je štvrtok 1. júla. Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň vám želá Braň Nekrounovaný kráľ vládnej koalície a aktuálny minister financí Igor Matovič ustal v parlamente hlasovanie o svojej dôvere, teda návrh opozície na vyslovenie nedôvery Igorovi Matovičovi ako ministrovi financí. Tie počty sú asi také, že za odvolanie hlasovalo 57 poslancov, proti bolo 67 poslancov a hlasovanie sa zdržalo 17 do 135 prítomných poslancov. V tejto chvíli pri mikrofóne vítam politológa Jozefa Lenča z Univerzity Svetého Cyrila a Metoda. Pán Lenč, ako vy hodnotíte toto hlasovanie? Lebo vládna koalícia má viac hlasov, ako vlastne dostal Igor Matovič v odhovkách. Čo teda ukázalo to hlasovanie?
2: V rámci toho hlasovania treba poznamiať fakt, že z hľadiska fungovania aktuálnej vládnej koalície nie je to prvé odvolávanie niektorého člena vlády, pretože tu sa bavíme o členovi vlády, ktorý by v rámci tohto hlasovania nezískal podporu vyjadrenú tým, že sú proti návrhu, ktorý dala opozícia celej vládnej koalície. Podobné čísla sa ukázali v prípade Márie Kolikovej, približne podobné v prípade odvolávania ministra vnútra Mikulca a raz aj Igora Matoviča Rozdiel je snať v tom, že prvýkrát sa to týka lídra politickej strany a dokonca lídra najsilnejšej vládnej strany, čo môže evokovať alebo počarkovať tú náladu alebo situáciu vládnej koalícii, ktorá sa tam objavila, a ktorá tam pretrváva v podstate od krízy zo začiatku tohto kalendárneho roka. Respektíve niektorí by mohli hovoriť od začiatku fungovania tejto vládnej koalície. Ukazuje sa, že to napätie nedôvera, prípadne až konflikt prvá toho, ako mier- sa na toho pozeráme, najmä medzi stranou SAS a Olano je natoľko vážny, že obe strany si takýmto spôsobom, nevyjadrovaním dôverím alebo nehlasovaním proti návrhu opozície na odvolanie ministra, vybavujú účty, respektíve nadalej pokračujú v tom, čo začalo v období vládnej krízy na prvom roka 2020, spektíve 2021, prípadne zase opäť tí, ktorí to vidia dlhodobejšie už na začiatku fungovania tejto vládnej koalície. Takže stručne povedané to hlasovanie a ten výsledok hlasovania len počiarkuje náladu o vládnej koalície a ukazuje, že vládna koalícia má vnútorne tak silné rozbroje, respektíve animozity medzi jednotlivými predstaviteľmi, že sú ochotní členovia vládnej koalície v rámci hlasovania
1: ukazovať toto napätie aj na verejnosti. Tak napadá tá glosa, myslím, Miloš Zeman s ňou prišiel kedysi, potom ju opakoval rád Vladimír Mečer, že sú také tri stupne nepriateľstva, že nepriateľ, uhlavný nepriateľ a koaličný partner. Ale keď sa vrátim ešte k tomu hlasovaniu, tak Igor Matovič v prejave, ktorý mal v parlamente, nepriamo vlastne obvinil stranu SAS, že zháneli hlasy na jeho odvolanie. čo Richard Sulík radikálne a razantne poprel. Na druhej strane, ale sa nejtajili jej poslanci SAS masívnymi výhradami, aby som ich citoval, voči Igorovej Matovičovi. Do akej miery je toto vlastne udržateľné, tento model? Lebo predpokladám, že opozícia to bude opäť a opäť skúšať. Treba až na Richardovi Sulíkovi alebo nejakých ďalších menách.
2: Tá glosá, s ktorou sa začali, tá platí samozrejme fungovanie koalícii, ale najčastejšie sa prejavuje možno pol roka pred parlamentnými voľbami, kedy si uvedomia aj členovia koalície, že sú vlastne súpermi ohlasy voličov v na nadchádzajúcich voľbách a nie je to súčasťou pôsobenia vládnej koalície počas celého štvoročného obdobia. K tomu druhému čo ste spomínali, ohľadom vystúpenia Igora Matkoviča by mohla byť iná glosa použitá, že ak by niekto Veľmi chcel, aby SAS zahlasovala za jeho odvolanie, tak by sa nesprával inak a nekonšpiroval by už v rámci obhajoby svojho zotrvania na poste ministra financie, prípadne by takýmto spôsobom neútočil na niekoho, koho hlasy chce, aby ho podržali v kresle. No a v neposlednom rade odpovied na vašu otázku, že dokedy to môže takto trvať? Osobne si myslím, že iných štátoch a možno aj na Slovensku za iných okolností, ako je, ako bola súčasná vláda vytvorená a na akých argumentoch alebo základoch je postavená, že ak by sme boli v inej situácii, či už vyjadrenia zo strany Igora Matoviča smerom ku koaličnému partnerovi, alebo správanie sa koaličného partnera smerom k najsilnejšej vládnej strane by znamenali rýchly rozpad vládnej koalície, prípadne odchod alebo vynútený odchod nepopulárneho alebo nechceného člena vládnej koalície. Avšak na Slovensku sa ukazuje, že ten tmel, ktorý drží vládnu koalíciu v pokope, prípadne odhodlanie, niekedy až teflónové odhodlanie, nehať sa vystavovať rôznym urážkam a napriek tomu zotrvať vládnej koalícii sú natoľko silné, že pokojne toto môže trvať, tak ako bola nastavená vaša otázka, aj celé funkčné obdobie súčasnej vládnej koalície. Samozrejme dnes je aj otázka taká, že dokedy to funkčné obdobie bude, či to bude ešte ďalšie tri roky, alebo to bude ukončené napríklad úspešným referendom a následne nejakými predčasnými voľbami.
1: Keď sa vrátim do politickej histórie Slovenska, tak vieme, že voliči trestajú tých, ktorých považujú za výnikov rozpadu vládnej koalície. Keď sa vrátim k tej vašej glose, že ak by Igor Matovič chcel, aby za ňoho nehlasovali poslanci SAS, alebo hlasovali za pát ako ministra, tak by sa nespraval inak. Ak si zakonšpirujeme, tak je možné, že teraz sa o to, kto bude výnikom prípadných predčasných volieb, že keby to padlo na SIS, tak zase by voliči mohli potrestať uh, a naopak odmenili by povedzme, Igora Matoviča a Ohláno ako údajnú obeď.
2: Myslím si, že áno. Ak niekto chce, aby táto vládna koalícia skončila a nechce byť za to zodpovedný, tak by sa správal, ako Igor Matoviš na druhej strane, si VZS veľmi dobre uvedomujú, že druhýkrát po sebe, hoď s odstupovou rokov, nemôžu urobiť ten istý ťah, ako urobili v roku 2011, čo im dodnes pripomínajú. Takže z tohto hľadiska to veľmi často pripomína práve takúto hru, že niekto chce buď minimálne jednu koaličnú stranu z vlády vyhodiť, alebo na ňu hodiť zodpovednosť za to, že čo sme slubovali, sa nepodarilo, pretože tých sľubov bolo veľa. A zatiaľ tých reálnych činov, aj v tých oblastiach, kde by mohla vládna koalícia veľmi ľahko konať, napríklad na základej toho, že má stále ešte ústavnú väčšinu, sa neurobilo a hľadajú sa rôzne dôvody, prečo sa to nepodarilo, alebo hľadajú sa vinníci, na ktorých by sa mohla hodiť vina za to, že vládna koalícia nielenže lenže to, čo slubovala, ale dokonca zanikla omnoho skôr než reálne. V
1: rámci tých čísel a pomerov parlamentných by za nich odvolávanie sprevádzala samozrejme aj diskusia. Keď sa ale pozrieme alebo pohľadneme na túto diskusiu, tak to bolo psychopati, pedofíli, nacisti, gestapáci, Mengele. Ja už si neviem predstaviť, kde ďalej sa argumentačne dá ísť, keď sa už vyťahujú takéto absurdné prirovnania. O čom svedčí takáto politická kultúra, kde naozaj už sa nediskutuje, kde sa ten oponent nepovažuje za niekoho, s kým sa dá diskutovať, prípadne dokonca dohodnúť na nejaký zákon, v prospech občanov, aby som použil tento termín, ale je to v podstate úhlavný nepriateľ však niekoho označiť za Mengeleho alebo gestapáka, alebo dozorcu v nacistických koncentrákoch, to vylúčuje nejakú zmysluplnú diskusiu
2: v podstate aj to, že väčšina argumentov proti oponentovi a dokonca aj argumentov v prospektu toho, koho obhajujete, je postavená na, na ad hominem útokoch na toho, kto nejakú kritiku alebo nejaký názor na tú druhú stranu vyjadrí. Svedčí to v podstate o kontinuálnom úpadku politickej kultúry, ak vôbec o nejakej politickej kultúre na Slonsku môžeme hovoriť, že sa nejakým spôsobom vytvorila. Je to ukážka degradácie.
1: V podstate to je taká akoby studená vôž- a ja si neviem predstaviť, ako sa potom tie strany môžu dohodnúť, keď príde naozaj k niečomu takému, ako v Rakúsku je model, kde sa vedia dohodnúť strany z úplne opozičných spektier politického spektra. Teda
2: sa dohodnúť teraz aj politické strany, kde predstaviteľ alebo líder jednej politickej strany hovorí o druhom lídrovi, že je to nebezpečný človek a veľmi pomstrichtivý človek, čo tiež nie sú veľmi pekné slová. na oplátku dostáva za to označenie, že je idiotom. Takže je možné, že aj navzdory takému takémuto slovníku sa tie politické strany iné dokážu na koniec niekedy spojiť, ale celkovo to svedčí o úpadku samotného parlamentarizmu a je to dôsledok toho, že politické strany slovo sa nesnažia prinášať do politiky politicky vyzreté osobnosti, hoď častokrát deklarujú, že sú postavené na nezávislých akýkoľvek iných osobnostiach, ale v konečnom dôsledku sa ukazuje, že sú to buď nevyrovnané figurky, alebo veľmi fundamentalisticko uvažujúce osobnosti, možno až egoistické osobnosti, ktoré nevidia za horizont, nechcem povedať, že ani funkčného obdobia nevidia za horizont dňa, v ktorom sa ocitnú a vyjadrenia, ktoré či niekomu sú adresované. Tiež to môže byť dôsledok aj toho, že kde sa dnes politika najmä rieši. Najmä sa rieši na sociálnych sieťach, na vytváraní virálnych videí, kde práve takýto slovník z reality show je o mnoho viac verejnosťou sledovaný, než akákoľvek kultivovaná politická debata. Čo počiarkuje aj skutočnosť tá, že dnes minimálne dve strany vládnej koalície, ale aj minimálne dve až tri strany oporov, sú politickými stranami, ktoré práve fungujú najmä na sociálnych sieťach, na veľmi by som poval, prízemnom emočnom populizme a na tom získavali percentá pred ostatnými voľbami a snažia sa posilňovať svoju pozíciu medzi voličmi, milujúcimi reality show aj počas pôsobenia v parlamente a práve na parlamentnú pôdu prenášajú slovník a argumentáciu sociálnych sieť.
1: A ako vnímate túto opozičnú stratégiu? Lebo veriť, že padne nekorunovaný král vládnej koalície bez akýchkoľvek dohôd, povedzme, zo stranou SAS alebo nejakou inou koaličnou stranou, teda bez dosadku hlasov, je stratégia, ktorá asi nie je veľmi úspešná na druhej strane. Dá sa očakávať, že opozícia bude takto testovať súdržnosť koalície a veriť v to, že niekde niekomu raz prasknú nervy a sa koalícia rozsype?
2: Myslím si, že áno. Testovanie to ste veľmi presne vysieli. Myslím si, že si v opozícii uvedomujú, že hlasovať za ich návrh na odvolanie Igora Mateša alebo ktoréhokoľvek iného člena vlády nie je veľmi pravdepodobné, ale hrajú sa práve s tou rovinou tej emócie, ktorú to môže vyvoľať vo vnútri koalície. Najmä ak poznáte, akým spôsobom na akúkoľvek zradu či už reálnu, alebo len v hlave vytvorenú, reaguje Igor Matovič. To znamená, ten klíne medzi strany vládnej koalície, napríklad aj tým, že teraz Igor Matovič si určite zapamätal, aj ktorí poslanci zo strany za ľudí nehlasovali proti, ale zdržali sa, je tým nástrojom, ktorý chce opozícia vniesť medzi vládnu koalíciu. A keď nie tým, že by sa vládna koalícia rozpadla sama, tak minimálne konflikty v rámci nej môžu zabrániť alebo prijímaniu príjmaniu Sľubov, ktoré tieto politické strany dali a môže ich to následne oslabiť pred ďalšími voľbami, ktoré určite nejaké v nasledujúcich rokoch budú. Takže z tohto hľadiska je to taktika zameraná na rozleptávanie súdržnosti vládnej koalície. Po druhé, práve to, že dnes tá politika sa presúva do veľkej miery na sociálne siete, akékoľvek odvolávanie a vystupovanie v rámci neho, vyjadrovanie svojich postojov k niekomu, ktorý je považovaný reálne vnímaný ako veľmi negatívna postava slovenskej politiky, je dobrým spôsobom, ako si vytvoriť rôzne videá, ktoré môžete následne nekonečne dlho šíriť medzi ľuďmi, ktorí nemusia byť dnes voličmi, vašimi potenciálnymi voličmi, ale minimálne sú ľuďmi, ktorí patia do tej veľmi veľkej skupiny, dnes skoro až 90 súčasti z populácie, ktorá konkrétna politika nenávidí. A práve týmto spôsobom môžete získavať vlastnú popularitu alebo hlasy pre svoju vlastnú politickú stranu.
1: Čiže je veľmi jednoducho povedané, reklama zadarmo na zviditeľnenie sa.
2: Presne tak, ono to tak viac menej bývalo aj v minulosti, ale keď sa vám naskytne možnosť odvolávať mimoriadne nepopulárneho politika. V čase, kedy sa väčšina politiky prezentuje na sociálnych sieťach, je to reklama na nezaplatenie.
1: Toľko, politolog Jozef Lenč z Univerzity Sv. Cirová metóda. Ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem aj ja a pekný deň, Prajín.
1: Pri mikrofone vítam Štefana Kleina, dizajnera, vynálezcu konštruktéra lietajúceho auta. Ja keď som ho prvý raz videl, tak prvá, čo mi napadlo, bol Batman, Batmobil. Taký návrat do detstva. Tiež to bol nejaký váš takýto detský sen, že lietajúce auto? Tak lietajúce auto, jasne, že tá myšlienka
0: ma fascinovala od mala, keď som najmä videl film Phantom. Že tam to bolo určujúce, že keď sa videli, ak ten krásny Citroen bol vybavený krídlem, ja sa vzletal v tom čase, ja som myslím, že bol tesne pred začiatkom výcviku leteckého, tak vtedy som bol uchvatený tou myšlienkou, ale ono, vtedy som ani ešte netučil, že začnem niečo také robiť, ale bol to len obdiv k nejakému dielu technickému. Hoci to bola imaginácia režiséra filmu, ale... Do keď to pozerám, tak musím pokončovať, že tá imaginácia bola veľmi realistická. Že ten, konšt... teda ten režisér musel mať trochu technického vzdelania, aby vytvoril lebo tam krásne funguje plochy, všetko, ten koncel je zaujímavý. No ale potom neskôr sa to dostalo do takej fáze reálnejšej, keď som vlastne končovisko školy vytvarný umení ako diplomovko. Vlastne veľa ľudí hovorilo, že to je bláznost, to No skoro všetci. Okrem dvoch profesorov na technike a prineskej technike profesor Broš, ktorý dokonca mi to v časoch revolučných zobral do aerodynamického tunela v Letňanoch čo bolo vtedy ešte vojenské princine strážené pracovisko a dokonca to ofúkal a vlastne ten mi povedal, že tá idea je celkom príchodná že ono by to aj fungovalo a vlastne odtedy udržujeme kontakt už má 92 rokov ale stále ešte sa o tom rozprávame a druhý profesor Pištek z Brnieňskej VUT, takisto ten mi už dokonca aj radil v tých technických niektorých otázkach. Takže myslím, že ľudia, ktorí boli veľmi vzdelaní, to pochopili veľmi rýchle a pochopili to aj zaujímaví výtvarníci a ľudia z branže výtvarnej, a najmä vo Francúzsku. Ako som hovoril, že to pozvanie ja som dostal na dokončenie toho prvého prototypu práve z Francúzska na Ecole de Bozar v rámci Pozgradu, halného štúdia.
1: Je to viac umenie než, alebo je to kombinácia
0: umenia a techniky? Viete čo, ja si myslím, že dizajn je disciplína, ktorá je hraničná, je medzi technikou a medzi umením a ona osciluje. A myslím, že v tom začiatku je prevaha imaginácie, musí byť, lebo technika istým spôsobom trochu zväzuje, lebo tá racionalita uvažovania a poznávania má svoje pravidlá ktoré veľakrát akoby aj stavali bariéry nejakému smelšiemu plánu a to som musel konštatovať, že to v diačnej vysokej škole výtvarných umení, že ten priestor bol totálne slobodný. Že na dizajne my sme nemali žiadne limity, že čo chceme vymyslieť, že profesori k nám boli absolútne... Áno, dokonca tam, kto príde si niekto niečo normálne, tak to sa nepovažuje za, aj. že to nuda. A to sa deje na prirode celej vysokej školy vytvorených Takže to prostredie, z ktorého ja som bol presadený z techniky, zrazu ma očarilo a asi možno aj preto trošku som bol smelší v tom a určite tomu prispel aj čas revolúcie v 89., kde sme všetci boli smelí
1: a sebavedomí. Aj. Je to viac auto, alebo je to viac lietadlo, je to auto s krídlami, alebo lietadlo s kolesami?
0: No, je to po tých všetkých vývojch, štádiách a po tých piatich prototypoch, ktoré som urobil, musím konštatovať, že absolútnym kľúčom k tomu je transformácia. A to hovorí o tom vlastne, že na jednej strane musíte skolbiť dobré auto a dobré lietadlo. A tým, že len pripnete krídla k autu, to neurobíte. Že tá transformácia tá je veľmi zložitá a ona prináša v sebe zmeny geometrie, ktoré vlastne napomáhajú tomu, aby to bolo dobré auto. Napríklad vám poviem, že chvost v lietadle musí byť na dlhom ramení. Ak by som toto nechal v aute, tak neviete si zaparkovať. Takže okamžite vystáva problém, čo s tým chvostom, kde ho zasunúť a tak ďalej. Takisto dizajnerský problém, ak máte vytvoriť nejakú atraktívnu, krásnu formu, ktorá je dynamická, ktorá je blízka svetu športových automobilov, tak, tak sa to má niektoré pravidlá, že nemôže tam vystaviť nejaký objem nad strechov, ktorý evokuje možno nejakú batožinový predstav a tak ďalej. Pre na to má si nejdať. Napríklad áno. To znamená, že tá tendencia stavať dynamickú formu, aerodynamickú v rámci nejakého streamlinu je naprosto podmienka, ktorú musíte naplniť a to je vlastne myslím, že aj ten najväčší problém lietajúcich aut, že ako sklobiť tieto dve krajné požiadavky a kľúč je podľa mňa cez transformáciu a ono aj príroda to urobila viackrát a že vlastne pre mňa je inšpirácia príroda, že keď napríklad máte premeny, napríklad húsenica na motyla, keď sa mení, že takisto sú to veľmi dobré, tie krajné stavy sú výborne vyriešené, motyl výborne lieta húsenica dobre spracováva listy a medzi tým ale je ten nádherný okam zmeny. A tu vlastne tá naša transformácia prináša tú zmenu okamžite. Za 2 minúty 30 sekúnd vlastne môžete letieť
1: alebo sa stať autom. Viete, že môžete letieť. Viem, že to už má za sebou nejakých 40 letov. Keď bol ten prvý bola. Keď bol ten prvý bola malá dušička?
0: No veľmi malá dušička, ale ono to býva tak, že tomu predchádza množstvo výpočtov, predchádza to množstvo parciálnych skúšok a predchádza tomu množstvo takých krátkych vzletov a pristátí, kde si otestujete, že čo to bude robiť. My sme ešte tam zaradili do toho programu testovacieho model 1 na 1 jednej dielko riadený, ktorý sme vlastne mal 400 kg a to bola taká posledná akoby, etapa zistenia, že sme schopní do toho sadnúť. No ale samozrejme ten prvý vzlet, ktorý bol, kde už som bol rozhodnutý, že idem do 300 metrov a viac, tak to je niečo ako prvá noc, že musíte to absolvovať a nesmiete sa bať. Ale predchádza tomu príprava a vlastne ja som už nejakej výške 50 metrov vedel, že to bude OK, lebo veľmi dobre to poslúchalo na pohyby riediacej páky, na plyn. A vás poistili mimochodom? Poistili, áno, ano. Ale práve my sme tam dokumentovali, že tie všetky procedúry vedúce k tomu záletu prototypu sú naplnené
1: mierovrchová. Normálne aký certifikát, okolietadlo. Chcem sa spýtať, vy ste tu teraz dnes vyhlasili, sme v Danubiane, že vaša ďalšia etapa Mílnik bude let Bratislava Paríž.
0: Áno, s môj s ktorom Antonom Zajacom, sme o tom už veľa debatovali, že pokiaľ ten produkt má byť zmysluplný a má ukázať vlastne prednosti, tak nesmieme sa brániť výkonom. Myslím, že aj táto výstava má trošku popchla k tomu, aby sme ten čas skracovali a ten let z Nitry do Bratislavy bol viac menej, nechcem ťať, že rutíny, lebo ja som predtým apsalil už 40 hodín letov, ale samozrejme nikdy som neapsal to priame líny na tú vzdialenosť. Takže to vlastne potvrdilo tie skúsenosti, ktoré sme mali za lietávaním a po stavbe prototypu 2, ktorý vlastne chceme vybaviť už leteckým motorom, certifikovaným, tak ten let Paríž, Bratislava, alebo teda opačne, každé lietadlo,
1: ktoré certifika, musí zvládnuť bez problémov.
0: To je vlastne zmysel toho celého.
1: Keď sa vrátim k tému úvodu, teda k tomu detstvu, tak si teraz povišťam takúto kľúčovú otázku môjho syna, ktorý je Fanatic Doubt a ten by sa spýtal, tak aké sú tie parametre, čo zvládne toto lietovce auto, ktoré tu máme na dohľad.
0: Tak zvládne, myslím si, že v tých kategóriách, keď to teda zoberieme separátne ako, ako dvojmodálny objekt, takže v tom mode automobil to zvládne to, čo bežné auto, ono dosiahne rýchlosť 130 za veľmi rýchle, keďže ten pomer hmotnosti a výkonu je veľmi priaznivý, dokonca priaznivý u automobilov. Ďalej využíva tam aj rôzne výhody, ktoré ponúka aerodynamika, že vlastne má regulovaný prítlak, že môže byť rozloženie sil na jednotlivé nápravy, regulovaný. To výškové konmotor, ktoré je tam, ono vlastne po transformácii je spoiler, ktorý vlastne môžete vy aj ovládať a môžete urobiť prítak na aj prednú nápravu. Je to vybavené motocyklovým motorom, 160-koňovým zatiaľ, ale ten výkon narastie na dvojnásobok. Bude to mať výkon 300 koní, čo očakávame cestovné rýchlosť za kolietadlo 300 kilometrov teda v tom mode lietadlo už viem dnes po tých záletoch, že je to lietadlo veľmi stabilné, že dosahuje podobné parametre, ako má väčšina bežných lietadiel Piper, Cessna, Zlín. Takže je to otázka už inštalovaného výkonu a efektívneho pohybu vlastne, k čom je to urobené, aby ste veľmi rýchlo mohli prekonať veľké vzdialenosti. A ten mod auto je tam ne dominantný. Dominantný je tam tá funkcia ako lietadlo, lebo to vám umožňuje veľmi efektívne prekonať vzdialenosti. Ako príklad vám poviem, že lietadlo, ktoré sa je vyrábané v Senici, v tej kategórii Ultralight, dosahuje so 100 motorom 300 km rýchlosť. To na aute by ste nedosiahli. A ešte keď rátame tú efektivitu priamého spojenia, tie priame línie z mesta do mesta, tak tam takisto získavate. Ja som bol napríklad z Nitry do Bratislavy, tu som išiel 170 km priemernou rýchlosťou, lebo sme na efektívny režim. Tak som to
1: bol za pod 25 minút. Čiže predpokladám, že keby to malo mať masové využitie, tak by to boli krajiny, povedzme, málo industrializované s malou infraštruktúrou? Áno, presne tam aj mierime, ale možno by som chcel povedať, že ja neprepokladám
0: masové využitie, lebo my to teda stále o tom hovorí, že to je alternatíva. To je nový dopravný prostried, ktorý vyplňa istý priestor, nebude sa tým rešiť zásadný problém dopravy, Myslím, že doprava sa musí riešiť úplne iným spôsobom. Určite budeme organizáciu železnica a možno iné prostriedky, ale lietajúce auto by malo byť niečo, ktoré je v segmente individuálnej dopravy. Niekde na tom pomedzi, medzi športovým autom a lietadlom, tak znamená, to by malo spájať tieto výhody. Takže prespoň nejakých suburbaných štruktúr by to bolo úplne ideálne, ale áno, máte pravdu, ten rozmer akoby environmentálny, ja tam vidím najmä v tom, že pokiaľ by sa týmto riešila doprava, tak nemusíte stavať veľmi zložitú infraštruktúru, ktorá je drahá, ktorá ničí prostredie životné. Vzduch je trvalo udržateľný, že pokiaľ povedzme, budeme tam používať zdroje na baze elektrickej energie alebo spalovania vodíku, ktoré teda len čaká ešte na uh, využitie, tak do tej geometrie, ktorá je tu aj dnes predstavená, nie je žiadny problém robiť
1: modifikáciu
0: zástavby uh, iného typu pohonu. Na záver, Štefan
1: Klein, lietavce auto. Doplnite si detské sny. Na najviac hrdí, keď sa povie lietavce auto? No mi to
0: ťažko je to ťažké teraz povedať, že ako som hrdý, nejako to analyzovať, ale možno viedem pocit, že som rád, že ten objekt po 30 rokoch vlastne um, zdolal tie prekážky, ktoré boli tomu kladené a že vlastne ten let je takým prvým príspevkom akoby dôkazu, že takýto typ dopravy by mohol byť úspešný. A ešte čo ma veľmi potešilo, ja som vlastne z akademickej sféry, učím na Vyskej škole výtvarných umenia. a pre mňa to bola trošku taký test, že kde krajina sa nachádza z hľadiska intelektuálneho potenciálu. A čo som veľmi rád tomu, že všetky činnosti, ktoré boli tomu potrebné sme vedeli zabezpečiť na Slovensku s ľuďmi, ktorí mali tu vzdelanie alebo v Brne a vlastne celá tá realizácia prebiehala vo veľmi malom týme siedmých ľudí. A že tí siedmi ľudia mali výborné alebo majú výborné vzdelanie a sú schopní veľmi inovatívneho myslenia, že sme sa, sa nebáli. To koncentrovanie v tom ateliéri že ja som to organizuje skôr ako... Nie nejaké firemné prostredie, ale skôr ako atelierové prostredie. Že my to máme úplne iné rituály, ako sú napríklad vo firmách. Brainstorm. Dokonca nikto nemá svoju kanceláriu, máme jeden voľný priestor, kde diskutujeme neustále, keď sa niečo navranie, tak tá analýza je z viacerých, od viacerých ľudí, ľudí ktorí rozumia tej problematike. A čo ešte, ja myslím, že celkom dobré, že čo som napríklad bol veľmi prekvapený, je to prístup úradom. Že z toho som bol sa priznať príjemne prekvapený, že nie je to zvyklosť, že lietajúce o to sa postavia, že my sme chceli ísť do vzdušného priestoru a že našli sa spôsoby, ako to zrealizovať, ako sa to dá. Sa to dá. Že skôr to boli diskusie aj s dopravným úradom, aj myslím, sa to dopraví, ktoré nám vyšlo maximálne v ústredie. a Dúfam, že ten trend vydrží a že to dostaneme aj do právneho legislatívneho rámca, ktorý vlastne už existuje. To bol
1: dizajner Šťafán z Rozor. Ďakujem, páni.